0: Annexe, paix Principe universel Dans les faits, la paix est entière, ou elle n'est pas. Dans notre réalité propre, le principe de paix est relatif à nos perceptions. Nous nous représentons cette paix sur une échelle de perception qui va d'un minimum prévisible à un maximum supposé. Ce que nous ressentons dans cette échelle de valeur n'est pas la paix, mais son opposé, le conflit. Plus nous ressentons de conflits, et moins nous nous déclarons en paix. Mais la paix est entière ou n'est pas. Le degré est celui du conflit. Un moindre conflit détruit notre paix aussi faible soit-il. Plus un conflit est fort, et plus il nous apparaît néfaste et désagréable. Les conflits nous éloignent de la paix comme le manque nous éloigne du bonheur. La paix est l'une des finalités du bonheur. Il ne peut pas y avoir de bonheur dans le conflit. Le conflit est actif, alors que la paix est passive. Conflit. Nous serons toujours en conflit. Nous aurons toujours des divergences de pensée. Nous sommes naturellement construits pour avoir des pensées, des idées et des philosophies qui nous sont propres, différentes de celles des autres. Le principe de différence et de variété fait partie de notre univers. Les différences et la variété sont le résultat de l'évolution naturelle de l'univers et participent à l'évolution de nos espèces ainsi qu'à nos évolutions individuelles. Créationnisme L'évolution anthropique sera certainement infirmée sans preuve par les créationnistes. Imaginons un créateur à l'origine de l'univers. Il est à l'origine de tout ce qui existe. Nous ne pouvons que l'imaginer. Même s'il existe, nous n'en connaissons rien. Personne ne l'a rencontré. Les quelques qui eurent dit avoir communiqué avec lui n'ont pas eu de conversation suffisamment longue et suffisamment constructive pour pouvoir prétendre connaître cet être et pour s'assurer qu'il s'agissait bien du créateur de toutes choses. Je ne dis pas qu'il existe, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis que l'humanité n'a pas de données suffisantes pour confirmer son existence et encore moins la définir. Nous pouvons aujourd'hui constater que l'évolution existe. Dans un contexte créationniste, l'évolution serait une création. Lorsque nous observons les données historiques fournies par la Terre, nous constatons les preuves de cette évolution. Si ces éléments de preuve n'étaient pas de la volonté du Créateur, il pourrait les supprimer, il ne les aurait pas créés. En conclusion, et toujours dans le modèle créationniste, ces éléments de preuve sont l'œuvre du Créateur. Le Créateur a mis tout en œuvre pour nous demander de croire en cette évolution comme si elle avait toujours existé. En conclusion, et d'un point de vue théologique, ne pas considérer l'évolution telle qu'elle est proposée par les évolutionnistes est aller contre la volonté du Créateur. Une autre interprétation créationniste est possible. Le Créateur aurait créé un système évolutionniste depuis ses débuts. Nous nous sommes uniquement fourvoyés sur notre compréhension du message. Dire qu'il n'y avait rien avant la date indiquée était peut-être une manière de dire qu'avant cette date, l'histoire de l'homme ne serait pas considérée dans la discussion, puisqu'avant cette date personne n'avait entendu parler d'un Dieu unique et de ses recommandations. On met le passé de côté et on se concentre sur l'avenir. Essayons d'imaginer la grandeur de Dieu face à quelques humains lui posant inlassablement des questions sur « avant », alors qu'il leur dit de ne pas considérer cet « avant ». Le plus simple, pour couper court à cette discussion stérile, est de dire qu'avant il n'y avait rien. Il nous arrive d'avoir ce même genre de réaction avec nos enfants, ce qui génère chez eux un possible trouble entre réalité factuelle et réalité propre. Que l'évolution et la diversité soient le résultat de l'entropie, où le résultat de la volonté divine ne change rien et apporte des conflits uniquement à ceux qui en cherchent. L'évolution anthropique existe, c'est un fait, c'est démontré. Toutes nos constatations vont dans ce sens. L'évolution nous apparaît, comme si elle avait toujours existé. Si tel n'est pas le cas, aucune de nos constatations ne peut démontrer le contraire. Tout est fait pour que cette évolution naturelle nous apparaisse comme le résultat d'une entropie naturelle, comme si elle avait toujours existé ainsi et évolué sur la durée depuis les débuts de l'univers, tel qu'il nous l'est présenté. Refuser cette vision du monde est à la fois blasphématoire pour l'œuvre proposée par le Créateur et sectaire pour les données scientifiques recueillies et analysées avec le plus grand soin par notre espèce depuis des millénaires. Pourquoi créer du conflit là où il n'y en a pas Entropie Quoi qu'est-ce Voir l'explication de l'entropie par la chaîne Science Clique sur YouTube. L'entropie désigne l'inertie du désordre au sein d'un système sur la durée, au point d'uniformiser l'ensemble du système de manière imprédictible. Si nous avons tous une liberté de penser, et que nous conservons cette liberté de penser, sur la durée, si aucune force entre en opposition avec notre liberté de penser, alors chaque individu se dirigera vers sa propre philosophie. Même si des éléments intrinsèques à cette philosophie sont identiques à des éléments d'une autre philosophie, la philosophie globale de chaque individu sera différente de celle des autres. Pour parabole, les systèmes solaires sont globalement composés des mêmes éléments, et pourtant, ils sont tous différents. Étonnamment, les systèmes dont l'entropie est poussée à son maximum ressemblent à un système unitaire, tant l'uniformité de la diversité laisse croire à l'unité. Norme. Avec seulement trois individus, si deux d'entre eux ont des philosophies convergentes, elles deviennent la norme. La multiplication des pensées suit les principes anthropiques de notre univers. Avec des millions d'individus et des millions de philosophies différentes, si deux d'entre elles convergent, elles ne peuvent pas être la norme. Désordre et chaos Pour assurer la paix, doit-on préférer l'entropie d'un chaos philosophique ou l'invariance d'une unité philosophique le chaos est un désordre qui ne peut pas être ordonné sans en modifier les éléments constituants. L'unité est une réduction de la multitude à un seul. L'unité est tout aussi chaotique que la multitude. L'unité ne peut pas être ordonnée. Seule la diversité peut l'être. Genèse Plus il y a d'individus, et plus il existe de philosophies divergentes. Plus il y a d'individus, et plus il existe de philosophies convergentes. La proportion à la convergence semble plus forte que la proportion à la divergence. La croissance de la démographie génère l'apparition de nouvelles philosophies, ainsi que la croissance des précédentes. Les similitudes et notre individualité s'opposent comme attraction et répulsion. Plus il existe d'individus différents, et plus nous pouvons constater l'apparition de nouvelles philosophies. Plus il existe de philosophies différentes, et plus nous sommes attirés par celles similaires à la nôtre. Nous pouvons faire le même constat avec le physique des individus. Si nous prenons trois individus au hasard, il y a de fortes chances qu'ils aient peu de similitudes. Si nous modifions, de manière hasardeuse, un point de leur apparence chaque seconde, le résultat sera le même, ou presque. Les probabilités annoncent que tôt ou tard une similitude apparaîtra, mais elle sera temporaire, tant que les changements perdurent. Maintenant, si nous augmentons le nombre d'individus à un million, les chances de voir apparaître des similitudes augmentent. Un changement régulier fait perdre la similitude acquise pour une autre. Une similitude persiste même après un changement. Le raisonnement peut s'appliquer à n'importe quoi. Le résultat sera le même avec trois objets, face à un million d'objets, tous sélectionnés au hasard. Sur la durée, le nombre croissant d'individus réduit le caractère original et unique des choses. Cela ne signifie pas que les philosophies tendent vers l'uniformité. L'apparition de nouvelles philosophies ajoute de la diversité dans l'entropie. Ces similitudes nous permettent de passer du chaos au désordre. Les similitudes nous permettent d'ordonner ce qui ne l'est pas. Il n'est pas nécessaire de chercher l'unité pour s'ordonner. Chercher l'unité dans l'entropie est une tâche irréaliste et sans fin. Force opposée. L'entropie n'est pas seule. Nous subissons des forces opposées. Pour continuer dans une parabole astrale, les forces en opposition tendent à inverser le principe anthropique. La force gravitationnelle tend à rendre les corps sphériques, uniformes, avec des trajectoires elliptiques récurrentes, en opposition au schéma éparse proposé par l'entropie. Un groupe d'individus se stimulant autour d'une philosophie commune est une force d'attraction qui s'appliquera aux individus qui passeront proche de ce groupe. La force du groupe tend à ramener les autres individus en son centre, comme un phénomène gravitationnel. Tout individu ayant une inertie propre suffisamment grande sera éventuellement dévié par le groupe, mais continuera sa course sans tomber dans ce puits gravitationnel. Autrement dit, un individu avec une philosophie propre, divergente de celle des groupes pensés, et assez forte, pour résister à l'endoctrinement des groupes de pensée, résistera plus facilement à l'effet d'endoctrinement de ces groupes. Il restera libre de penser par lui-même. Le raisonnement fonctionne aussi entre deux groupes. Ceux dont les idées convergent seront attirées l'un vers l'autre. Le plus gros absorbe généralement le plus petit, mais il peut arriver que le plus petit soit plus fort, comme si sa pertinence philosophique lui conférait une masse supplémentaire. L'effet croît, à mesure que le groupe absorbé diminue. Seuls resteront les individus qui étaient déjà les plus éloignés de la philosophie de ce groupe de pensée. Il s'agit souvent du leader, dont la philosophie était d'être leader, plus que de partager une philosophie commune. Il existe une force opposée exotique. Alors qu'elle tendrait à réunir les individus en un groupe, chacun conserve une distance entre les uns et les autres. Il s'agit de la philosophie de ceux qui ne veulent pas faire partie d'un groupe. Ils ne sont ni particulièrement sociaux, ni asociaux. Chez eux, l'effet d'attraction subit toujours un effet égal et opposé. Nations Les nations sont des ensembles particuliers. Les nations imposent ou tentent d'imposer des philosophies à tous les individus situés dans leur champ gravitationnel. Aucun individu n'y échappe, puisque tous les individus naissent dans une nation. Pour échapper à la tentative d'endoctrinement imposée par une nation, il faut échapper à son effet gravitationnel, à sa force d'attraction. De nos jours, il est impossible d'échapper à une nation sans tomber dans une autre. Nous sommes inéluctablement soumis à un endoctrinement culturel, intellectuel et émotionnel. Unité L'unité n'est pas quelque chose de naturel. La nature tend à se diversifier plus qu'à unifier. Dans la nature, la diversité s'unifie en de nouveaux ensembles, ce qui accroît la diversité. Forcer le naturel à tendre vers l'unité est forcer le naturel à devenir synthétique. L'unité est une source de conflit direct face à ce que nous sommes. Nous sommes divers et variés par essence dans notre nature. Nous contraindre à l'unité, à une pensée commune, est une agression directe sur ce que nous sommes, sur les fondements de notre être. Nos philosophies et nos pensées en deviennent synthétiques. Vecteurs de convergence Les contextes sont des vecteurs de convergence. Les variations fluctuent en fonction des contextes. Nous pouvons voir cela dans l'univers avec les formations cosmologiques. À l'intérieur d'une galaxie, les éléments qui composent cette galaxie s'éparpillent autour d'une structure commune. La structure commune influence la diversité. Les composants de chaque galaxie tournent en fonction d'un vecteur commun, alors qu'il y a des différences entre chaque composant. Mais ces différences sont plus faibles qu'entre deux composants de galaxies différentes. Aucun astre est unique à un autre. Aucun astre ne se comporte comme un autre. Mais le contexte commun à chacun tend à faire converger ces différences dans un sens commun. Ces convergences varient d'ensemble à l'autre, relativement aux différences de contexte propres à chaque ensemble. L'unité d'ensemble donne une direction globale, dans laquelle chaque détail évolue de manière anthropique. Autrement dit, nos pensées sont conditionnées par l'ensemble commun dans lequel elles sont. Dans notre esprit, puis dans notre famille, puis dans notre nation. Pour simplifier, les lois, les rites et les coutumes sont des conditionnements. Ces conditionnements peuvent être le résultat des manipulations, le choix d'une minorité ou le résultat d'un effet de groupe démocratique. Que ce soit le résultat d'un choix démocratique n'en fait pas un choix meilleur que celui d'une plutocratie dictatoriale. Et inversement. La qualité des choix ne sont pas relatifs au contexte, mais à la qualité de ces choix, même s'il est vrai que le contexte peut jouer un rôle majeur dans la qualité possible des choix. Dans un contexte fermé, sectaire, la qualité des choix est limitée par la sectorisation des pensées. Dans un contexte ouvert, où toutes les pensées sont permises, la qualité des choix est infinie, tant bien en bien qu'en mal. L'unité tend à faire converger tous nos choix vers un seul, qu'il soit bon ou mauvais. L'entropie tend à nous offrir tous les possibles, les bons autant que les mauvais. Dans un contexte unitaire, un mauvais choix peut difficilement être combattu avec d'autres choix, puisqu'il n'en existe aucun autre. Dans un système anthropique, tous les mauvais choix ont leur opposé dans le champ des possibles. Un juste équilibre permet de limiter les mauvais choix, au profit des bons, tout en conservant un champ des possibles ouvert pour corriger les erreurs et avancer dans le sens naturel de l'univers. Confrontation Les différences émergentes de la comparaison des pensées, des idées et des philosophies sont inévitablement poussées à se confronter. Malheureusement notre grande conscience n'est pas équilibrée avec notre faible intelligence. Nos raisonnements erronés nous poussent à nous confronter entre nous, au lieu de confronter nos idées entre elles. Nous avons pourtant la notion de curiosité et la compétence de recherche pour y parvenir. Il nous manque peut-être la sagesse. Il nous manque de préférer les confrontations pacifiques aux confrontations agressives. Se confronter nous-mêmes, au lieu de confronter nos pensées entre elles, ne permet pas d'avancer, uniquement de stagner. Nous ne pouvons pas avancer sans comparer nos pensées. Supprimer ceux qui pensent différemment nous limite dans nos avancées par manque de pensée comparative. L'interprétation du monde se fait sur des comparaisons. Sans comparaison possible, il n'y a pas d'interprétation. Sans interprétation, nos consciences, nos connaissances et nos philosophies ne peuvent pas évoluer. La paix absolue n'est pas souhaitable, elle serait emmerdante, soporifique, inconsistante. Mais nos confrontations doivent être mesurées, dosées et équilibrées pour aboutir à des résultats bénéfiques. Décimer un peuple ne permet pas de confronter nos philosophies aux siennes. Décimer un peuple ne nous permet pas d'évoluer. La guerre c'est trop, la paix c'est trop peu. On constate que la paix est actuellement obtenue dans une large démographie. Trois personnes entrent rarement en guerre. Plus un groupe croit en nombre d'individus, et moins il est stable. L'instabilité tend à regrouper les similitudes en une norme. Ceux qui font partie de l'ensemble sans faire partie de la norme sont dénigrés par la norme. Le conflit débute. Ceux qui ne font pas partie de la norme sont exclus et forment de même un nouveau groupe. Chaque groupe a sa propre norme. Les normes se dénigrent entre elles, elles attisent les conflits. Le problème est notre comportement. Notre comportement est le refus de diversité lorsque cette diversité ne se dirige pas dans la direction de notre norme ou de la norme que nous souhaitons imposer. Le problème est notre égocentrisme. Les conflits peuvent être bénéfiques s'ils sont gérés avec bienveillance. Les normes sont un problème uniquement si elles sont imposées. Les normes ne sont ni bénéfiques, ni destructrices. Les conflits ne sont ni bénéfiques, ni destructeurs. Seuls nos comportements le sont. Ce sont nos comportements dans le conflit et nos comportements face aux normes qui sont destructeurs ou bénéfiques. Paradoxe. La paix absolue imposerait une unité immuable entre toutes choses. Pour obtenir une paix absolue, il faut supprimer les confrontations. Pour supprimer les confrontations, il faut supprimer les différences. Nous serons toujours en confrontation avec nous-mêmes suite aux diverses pensées en opposition qui nous habitent. Nous serons toujours en confrontation avec les autres, suite aux différents identifiés, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Nous serons toujours en confrontation avec la nature, avec la vie, etc. L'existence est faite de confrontation. L'existence est faite de diversité. Aller en sens contraire serait se diriger en sens opposé à celui de l'existence. La paix n'est pas l'absence de confrontation ou l'absence de diversité. La paix est la gestion pacifique, harmonieuse, bénéfique et poétique des confrontations et des diversités. Les mathématiques sont remplies de confrontations, et pourtant elles sont harmonieuses, poétiques, et elles nous sont bénéfiques lorsque nous en faisons une gestion pacifique. J'ai pris les mathématiques pour exemple, puisqu'elles sont fondamentales.